0: Hola, estoy escuchando Musiqueando, el podcast que se baña cada fin de semana Hoy en Musiqueando tenemos un amigo de que desde que tengo memoria canta Tiene ya canciones en Spotify y tiene se ha presentado en distintas ocasiones y además de todo, es acapulqueño, así que él es Luis David.
1: Hola, hola, ¿qué onda? Muy bien, ¿y tu amigo?
0: Bien, también. Cuéntanos, ¿cómo, cómo es que nace ese amor por la música que, que, que tienes?
1: Pues mira, va a parecer como historia trillada de la mayoría de los cantantes, pero realmente viene porque pues mi papá canta, entonces ya nací con, con ese, ese amor por la música... Solo que sí cambia en el sentido de que eran puros géneros de boleros y trova, baladas. Pero realmente a mí me, gust me gusta más lo, lo pop. A la edad de los 13 años, más o menos, escribo mi primera canción que es muy... Eh, todavía recuerdo el nombre, se llama Ni Romeo Ni Julieta. De esas historias de amor que un niño de 13 años pues no tiene ni idea. <risa> y que solamente se imagina. Claro. Pero ya cu cuando cumplí 18, la reforcé y realmente me gusta, solo que nunca la hemos podido lanzar. Y pues estuve estudiando muy poco tiempo en, el, este, en una escuela de música de acá de Acapulco. Y este, pues realmente la pasión es desde niñas y disfruto mucho cantar. Y he tenido la oportunidad de presentarme en algunos lados, presentar para otros artistas y escribir para... Para artistas que también van empezando Y he dado propuestas para artistas grandes Que ha estado muy, muy, muy padre esa, esa parte
0: hoy está súper bien ¿Y dónde, sí. dónde prefieres más cantar? ¿Aquí o en Acapulco?
1: No, en la Ciudad de México Hay mayor oportunidad, se abren más espacios lo malo de por acá que pues son lugares muy fijos y no muchos cantantes vienen para acá uh -huh. y es un mercado muy lo muy local y allá se puede expandir más he tenido la oportunidad de escribir canciones para chavos que han estado en la voz México Órale, qué padre. y y he estado le he abierto presentaciones entonces también eso pues me abre espacio claro y, y y pues también está padre porque pues no siempre es tu público Claro. Llegas a más oídos y ya cuando ves en tus redes sociales una persona más te sigue O te manda un mensaje de oye me gustó muchísimo esta canción, está súper padre, sigue tus sueños ¿No? Me puedo tomar una foto contigo Y te empieza a emocionar porque dices que tu trabajo realmente vale la pena
0: Claro Y, cu y cuéntanos, ¿qué, ¿qué normalmente escuchas tú?
1: Yo escucho muchas muchas canciones en inglés, así baladas Ajá este, mucha balada y mucho pop, reggaetón también, porque me gusta hacer como cosas muy movidas uh -huh. entre reggaetón y tropical, y pues sí, prácticamente es la cuestión de baladas, baladas, baladas.
0: Como tu papá me contabas.
1: Ajá, que por él así, por ese amor hacia, hacia la música de baladas y boleros.
0: Claro. Y de, eh, he estado escuchando mus, mucho de tu perfil en Spotify. Y, y gracias, gracias. Que es muy variado tu...
1: Todas tus... Sí, tenemos desde cortavenas, pop fresa, reggaeton, este, canciones de ardidos. Ya solo, <risa> solo me falta hacer este una cumbia y listo.
0: No, pues ya estaría.
1: Sí, de hecho me considero como un cantante versátil que puede este Trabajar en diferentes géneros Y está padre porque también es un reto personal Así de no, que no solamente Nos digan que pertenecemos A un mismo género He tenido gente que me dice Oye, me gusta muchísimo cómo cantan las baladas Exploto y yo también lloro con ¿Será que tú estás llorando cuando la cantas? Claro. Y yo, no, pero pues Lo que quiero es transmitirles es emoción Y
0: siento que y, esto se basa todo, ¿no? Todos los músicos que deben transmitir lo que sienten
1: Sí, y es muy difícil, ¿eh? Porque realmente tienes que sentir la canción Y a mí me gusta cantar todo, Todas las canciones que están ahí en Spotify La mayoría las he escrito Y es cosa que he vivido Y las dos únicas que no he escrito Pero realmente las viví uh -huh. Que fui yo, que es la canción que tiene más reproducciones en Spotify Este... Esa la escribió un amigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a terminar este, esta canción. Y le dije, va, hice solamente un verso, que era lo único que le faltaba a la canción y él sentía que ya no podía. Y cuando la escuché completa, le dije, oye, ¿me dejas cantarla? Le digo, me identifico muchísimo, me gusta, y, pero nunca piensas en la cantidad de personas que puede llegar a tocar o el número de reproducciones. Sino realmente es porque sientes la canción. Y sientes que la canción también te llama.
2: Claro.
1: Entonces, esa es la canción que aunque no fue escrita por mí, la sentí. Y es, digo, la que mayor número de reproducciones tiene. ¿Y
0: eh, es tu favorita o tienes alguna otra que sea tu favorita?
1: Mi favorita de todas las mías hasta el momento es Fuego. Fuego es la canción pop fresa, como le digo, <risa> que tengo y... Es como... Tiene mucho mucho cariño esa canción, porque antes de entrar al estudio la escribí un, en la noche. Así uh -huh. tenía estudio el sábado y sabía que iba a grabar una canción, pero ni siquiera tenía idea qué canción era. Pero como siempre había escrito y había lanzado como cosas medio cortavenas, dije, este es el momento de hacer otra cosa diferente. Uh -huh. Y cuando llegué con la canción y, y con empecé a escuchar empecé a escuchar todo esto como iba evolucionando y la grabamos un sábado y al domingo ya estaba la canción o sea fue un proceso muy muy increíble y muy bonito y es la canción que más me gusta siento que realmente me describe como cantante me describe como acapulqueño y no la escribí a alguien sino me la escribí para mí autodescribiéndome como acapulqueño
0: claro de esta canción que es fuego porque dices que te representa a ti como acapulqueño? cuál es la razón
1: Claro, siempre bromeo con este tipo de cosas, porque acá en Acapulco hay una hay una palabra que es arrecho, arrecho es como calenturiento, entonces siempre nos dicen que, to que todos los acapulqueños somos bien arrechos, y la canción habla de eso, de que estás ardiendo en el deseo de comerte a besos a alguien, entonces de describí a, a, ese a mí como acapulqueño. Nunca se le escribía a nadie, ni pensando en
0: nadie, sino
1: hablando de mí. Claro, Entonces, sí. sobre ese flow costeño.
0: <risa> Entonces, nos estás diciendo que piensas incursionar en más ritmos, eh, en, en, en otros estilos de ¿sí? música, pero piensas con alguien más, o sea, con alguien, no sé, ya sea con tu papá o con alguien de tu familia.
1: Sí, de hecho igual mi hermana canta y le ayuda a escribir su primer EP y quiero hacer una canción con ella medio movida y por parte de mi papá pues se viene una un, un bolero, Superbien. entonces ahí también incursionando en, en, esa, en ese ritmo y en, en algo que realmente fue con lo que aprendí a querer la música. Claro. Y es como un regalo de mí para todos ellos. Ajá. Entonces, sí, y también, pues me gustaría... sí
0: No, no dime, dime,
1: dime. <ríe> no te preocupes. Y siempre he tenido así como las ganas de hacer bachata y salsa. Entonces, pero todavía no se ha dado como la oportunidad. Y también hacer colaboraciones con personas que conozco del medio. Pero es un poco complicado por... Ahorita por la situación, pero realmente por la agenda. Claro. ...no todos siempre tienen la misma disponibilidad... dos no andan aquí... Exacto. ...y... ...todo el mundo
0: anda en sus proyectos
1: individuales...
0: Uh -huh. ...he visto que... ...tú no te dedicas 100% a la música, ¿cierto?
1: ¿sí? sí... ...soy Godínez... <risa> <risa> ...esa es la... <risa> esa es la parte triste... ...es porque... ...pues realmente... ...aunque quisiera vivir de la música... ...y... ...complementar mi vida 100% a la música... No es como todo el mundo lo, lo piensa, lo cree, es muy difícil, tienes que tener muchísimo apoyo, y no diga que no lo tenga, pero realmente sí es mucha cuestión de económica, y no todos contamos con los recursos, y pues ahorita lo que quiero hacer es pues llegar a, a más oídos, que la gente conozca mi, mi trabajo, y cuando lleguemos a muchísimos oídos, pues realmente las cosas van a ser diferentes. Ya te empiezan a mirar de otra manera Personas que te pueden ayudar
0: y sí. Veo que también tienes mucho apoyo en tus, en tus canciones de Spotify Que realmente mucha gente sí te, sí te sigue Y sí escucha tu música ¿Qué, qué piensas sobre eso?
1: Pues mira el... Realmente
0: Pues es muy bonito
1: Más de cuando las personas Escuchan tus canciones Por ejemplo hice un evento El año pasado con otros dos cantantes. Nos llamamos Fal para el evento. Y fue gente que pues pensé que eran de los otros cantantes, sus familiares o amigos, pero cuando empezaron a cantar mis canciones dije, "Wow, qué bonito, qué bonito." O sea, fue una emoción, una sensación, una emoción muy bonita que casi casi dejo de cantar. No sé, no sé ni cómo explicarlo. Y dices, si es lo bonito de tu trabajo que alguien lo conozca, le guste lo disfrute sobre todo y por ejemplo en Spotify te dice a qué lugares has llegado y este año me dice que estoy en Costa Rica que me han escuchado en Costa Rica y yo de wow o sea imagínate una persona que diga encontré este, a este chavo con esta propuesta y me gustó esta canción wow y también en el año pasado Uh, en diciembre me dijo que el lugar, de mi 100% de todos los lugares donde me habían escuchado, Italia conformó un 25% Dije, no ma, o sea que está súper cool este, este asunto Porque que te escuchen en otros países, en otro idioma y que le guste lo que haces Digo, vale la pena no, Cuando haces canciones no lo haces con el afán de... De sacarle provecho económicamente, sino tocar corazones. Y es lo que yo realmente quiero. Que una persona cuando escuche la canción de Luis David diga: ¡Wow, qué bonito! Esta canción me llega, esta canción me ayudó a, a superar alguna relación, o a ser más tóxico, o baile con esto. Algo algo super cool y emocionante.
0: Claro, imagino que cada, cada quien va a querer. Llegar a, a donde lo escuchen más y, y se escuchan en, en cualquier lado del mundo estaría perfecto Y si tú quieres llegar a sus corazones, pues creo que tus canciones dan para eso y para más Entonces, este ¿piensas dar algunos conciertos? O sea, ¿crees poder llegar a dar unos conciertos en Italia o en Costa Rica?
1: Sí, no pierdo esa esperanza y estaría muy padre Así, aunque sea algo acústico en un lugar pequeño, lo haría sin duda, sin duda, sin duda. Tanto Italia, Costa Rica y pues igual de los planes, ya que pase esto de la situación. Pues quería hacer un, un evento por cumpleaños, así, celebrando, haciendo lo que más me gusta, pero ya no me lo permitió el, esto del COVID, pero a lo mejor para diciembre, si todo marcha bien. Estaría padre hacer un show ahorita dentro de la Ciudad de México.
0: Estaría padrísimo. Increíble ese show. Y o sea me mencionas que piensas hacerlo acústico, pero ¿tú, ¿tú tocas algún instrumento? O sea, tú eres de los que, ok, voy a cantar y voy a sacar mi guitarra y voy a empezar a, a, a tocar lo que sea y hacer música, digamos.
1: No, yo estoy del, yo soy del otro lado de los cantantes. A mí me gusta moverme durante todo el escenario. Y aparte me emociono mucho y empiezo a, a mover las manos, empiezo a bailar. Y eh, aparte de que no toco instrumentos, lo mío es pura voz. Pero al cuando he querido hacerlo, suelto el instrumento así como no me concentro. Estoy como más concentrado en transmitir, en querer llegar. Y mi voz, mis manos se conectan en una sola, entonces no... No, soy como de esos cantantes me, Y como tengo canciones movidas Me gusta Como tener ese flow En el escenario, bailar eh, Moverme, moverme mucho No, no puedo estar como Fijo en un punto, aunque Como cantante, sí tienes Que, por ejemplo, cuando cantas una baladita Te tienes que supercentrar Y, y no moverte de ahí Agarrar toda esa Fuerza para poder interpretar estando parado, estando sentado,
0: pero yo yo no, o sea, tengo que a fuerza estarme moviendo. Claro, me imagino que no, que debe estar muy concentrado en lo que dices para no perder el ritmo, no perder todo eso que conlleva cantar, ¿no? Entonces, eh, y dejando a un lado las baladas, ¿piensas hacer un día rock? O sea, ya reggaetón nos dijiste que, que sí, pero rock, piensa ser algún día rock o... es hacer rock con una banda o tú solo, o sea, como sea, pero piensa ser rock?
1: Es muy chistoso lo que voy a mencionar ahorita y te vas a quedar con cara de... ¿Qué onda? Fui parte de un grupo de rock de canciones originales. Este se llama Soma, S-O-M-A con acento. Y fue cuando me pidieron ser su vocalista, esto fue como dos años, este empecé a cantar algunas de sus canciones y algunas sí acoplaban, otras no, y porque todo lo popiaba, así le hacía flow popero y dije no, o sea sí puedo pero no no es lo mío y lanzamos un disco un disco muy interesante de nueve canciones, de las cuales yo canto cuatro pues está está muy interesante eso y si algún día tienen chance de escucharla, la canción más rockera que se pueden encontrar es Soma dejaré y también hicimos un reggae en ese mismo disco que me dieron la oportunidad de escribirla y también esa canción es mi favorita de todo el disco se llama... ¡Ah! Se me fue el nombre. Eh, tiene muchísimos años. Muchísimos, muchísimos años. Hoy es un buen día, me parece. Así se llama.
0: No inventes, ¿no? No, no sabía que, que habías hecho rock, la verdad. Y me parece súper interesante esa faceta que pudiste tener siendo rockero. Pero cuéntanos tu experiencia. O sea, ¿cómo fue...? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Eh, ¿Lo volverías a hacer o no lo volverías a hacer? Cuéntanos.
1: Todo fue, fue muy chistoso como se dieron las cosas y pues estaba estudiando, esto fue por el 2014. Seguí estudiando y que pues ya en la escuela sabían que también me dedicaba a la música, pero pues no estaba tan entrada como ahorita. Sinceramente conforme van pasando los años lo es diferente y me han pasado muchísimas, 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 este, cosas. Pero le estaba diciendo a un amigo en ese entonces de, oye, este, quiero, quiero despedirme de la escuela haciendo un show. Pero mis amigos que tocan guitarra no pueden ese día porque también estudiaban. Y me dijo, yo conozco a alguien. Y fue del Conecte, del Conecte y este y total dos semanas antes de hacer el evento me presentaron a este chavo que era el casi ya muy señor de la banda así le decimos de broma pero él fue el que el que creó la banda y me dijo va sin pedos este hacemos este evento le dijo a su baterista y hicimos un show raro para despedirme de donde estudiaba con una guitarra eléctrica, batería y mi voz, estuvo muy muy raro acoplarnos, pero estuvo muy padre, y me dijo, oye me gusta como cantas tienes un estilo que no he escuchado en otros cantantes y qué te parecería trabajar con nosotros, pero nosotros somos otro género, somos rockeros, y dije pues va, por qué no, siempre me ha gustado como retarme en géneros y me pasaron el repertorio que tenían. Y con ellos sí hubo varios, varios eventos. En bares. Super rockeros. Y en fiestas privadas. O sea, la verdad sí tenían mucho auge. Y es padre. O sea, es una experiencia muy bonita. Porque estaba haciendo lo que me gustaba. Pero no eran las canciones que realmente a mí me gustaba cantar. Porque... Me gustaba como disfrutarlas, escucharlas, pero no cantarlas. Y más allá de que si iba conmigo o no, pues uno siempre actúa de manera profesional y hace el mejor trabajo. Pero dije, no, no, no. O sea, lo mío es como otro género. Y me dijeron, oye, pues ¿qué te parece? Vamos a lanzar el disco, si sí, regrabamos algunas canciones y metemos algunas que hemos creado contigo. Y dije, va, va, super, va. Y así fue que, que hicimos este disco. El proceso estuvo muy bonito, fue un estudio que no conocía. Muy cerca de donde vivo. Esa fue el, otra de las ventajas. Y nos las pasamos ahí como cinco meses. Y ese disco sí se vendió de manera física. Y estuvo digital, no en plataformas, sino en YouTube. Hay una que se llama Todo acabó y wow, es una de las mejores canciones. Y aparte, como escritor, fue de. de me pasaron también cosas tristes en, el, en la cuestión del amor. Y dije, oye, tengo esta propuesta. Y me dijeron, ah, pues va, hay que hacerla. O sea, siempre hubo una buenísima conexión y hasta la fecha. Y tenemos dos canciones pendientes por salir, que no, por cuestiones de tiempo de todos. No hemos podido regrabar y pues también estuve en una rondalla, esto fue en el 2012 Una rondalla con unos chavos de una universidad del Politécnico Íbamos a, a dar serenatas, eso es algo que nadie sabe Y duramos así que será unos cinco meses dando serenatas Nos contrataban por eso este Y también fue otra experiencia bonita pero ahí la cuestión era de que, pues, todos éramos seis chavos, cada quien se dedicaba a una cosa diferente, entonces siempre he querido como hacer mis, pro, mis propias cosas. Y, y pues disolvimos el, el grupo de rondalla y en el cuestión de rock, pues todavía seguimos activos y cuando hay algún llamado, este, ahí vamos. Se tuvo, la se tuvo la oportunidad de, de presentarnos ante este uno de los de DLD. Y pues estuvo padre. Y también como yo como cantante independiente tuve la oportunidad de cantar en frente del grupo Matiz.
0: Ahora y, y estuvo muy padre esa historia de cómo es que tuviste tus, tus bandas y así. Pero eso de que... ¿Tocar enfrente de DLD y tocar en frente de Matiz? ¿Te, ¿Te sentías nervioso al, 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 al tener a esos dos espectadores en el público?
1: Sí, más Matiz, porque pues los tenía que ser, ni a medio metro, así los tenía súper cerquita, fue para un... No recuerdo acuerdo ni por qué los tenía enfrente, pero así a los tres y tenía que cantarles una canción y no estaba súper nervioso yo te, yo decía entre mí de, por favor no te desafines concéntrate porque los nervios te traicionan bien cañón ya te conoces y, y ya no pasó de ahí fue una canción de ellos y yo siempre complementando mi propio estilo y hay una historia que muy 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 pocos conocen está el grupo Liquid estuve en casa de uno de ellos y me dijeron, oye, ¿tú qué tocas? Y yo en ese entonces decía boleros cuando estaba con lo de la rondalla. Y me dijo, ¿en serio? Y me dieron una maraca. Y me dijeron, nosotros hicimos un bolero, acompáñanos como puedas, eres cantante, inténtalo." Entonces empezaron a cantar un bolero que tienen. No puedo decir el nombre porque me da como mucha pena que la gente lo escuche. No es fuera de tono ni nada, pero sí está fuertecito y dije wow qué bonito esa es una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi carrera musical
0: wow wow estoy estoy enterando de muchas cosas que realmente pues no sabía no o sea, y, y qué chido que lo quieras compartir aquí en este podcast y pues nada y, y ya como para como para finalizar todo esto qué 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 esta pregunta Perdón, esta pregunta se la hago a, a todos los que vienen a este podcast, bueno, todos los que quieran venir y así. ¿Qué, qué le dirías tú a, a una persona que, que quiere cantar y no se anima?
1: Pues sí, ahí por ejemplo he tenido la oportunidad de presentar canciones a otros artistas que pues no puedo decir el nombre porque pues siguen sí, proceso y pues por cuestiones legales nos dicen que no podemos hasta que... ...realmente nos acepten o no... ...pero... ...sí... ...son cosas que casi nadie sabe... ...y... ...no es algo que... ...estés como diciendo, diciendo... ...a todos... ...sino quieres que tu trabajo hable por ti... ...y son experiencias que también he tenido... ...y que digo que el destino... ...pues también me, me ha ayudado en eso... ...y quiere que me dé conocer de una forma diferente... ...y... Pues a todas las personas que quieran cantar, que lo hagan. O sea, si no se sienten preparados, hay clases. Si dicen es que yo no tengo el don, o yo quiero escribir algo, acérquense a alguien. Siempre va a haber alguien que, que te pueda ayudar. Y no lo dejes de hacer porque pues nunca sabemos qué vaya a pasar el día de mañana. Entonces, anímate, hazlo, hazlo alto. Y para mí, el hacer música es... No es un legado, sino es un, es querer transmitir todo lo que siento, ayudar a la gente, pero también es la forma de ser eterno de alguna manera.
0: Claro, y, y yo no quiero que, que te metas en, en problemas legales por decir cosas que no puedes. Entonces, esperaremos esos trabajos, esperaremos todo lo que pienses hacer y todo lo que estás dispuesto a hacer, y, y pues ya estaría, entonces alguna red social, algo que, que quieras dar o decir
1: pues los invito a escuchar mi música estoy como Luis David en todos lados y mis redes sociales en Facebook es Luis David en Instagram es Luis David Music en Twitter Luis David Music 1 y que disfruten de, de mi música, de lo que hago y pues estén pendientes porque si se se vienen algunas canciones fresquecitas y la última canción que lanzamos ey, pues que la puedan escuchar ya que superó las 10.000 reproducciones y pues les mando un abrazo a todos muchísimas gracias Alan por por esta pequeña entrevista, muy grata te enteraste de miles de cosas, nos vemos muy seguido pero creo que ya descubriste más a fondo todas las chocoaventuras que me han pasado y... Que no sé ahora qué pensarás Después de haber estado Escuchando todo esto Que Al verme, no sé
0: sigo, sigo pensando lo mismo, sigo pensando igual Sobre ti que eres un artista Eres alguien que Se ha desarrollado al máximo Y pues nada este Escuchen sus temas escuchen Síganlo en Spotify En donde sea que él esté Y Escuchen su nuevo tema y todo lo que viene de él. Así que muchas gracias, Luis. Que estés muy bien.
1: Pues de antemano, muchas, muchas gracias a ti. Y te un fuerte abrazo. Que espero que nos podamos ver pronto ya pasando toda esta situación. Y un saludo a todo tu público. Que todos se la pasen súper, súper ch ch chévere.
2: Dame la para estar conectados. Sí. Y cuando yo te diga, hey, estar enredado sí cuando yo te diga eh hey, everything, okay. everything will be okay everything will be okay everything will be okay everything will be
0: okay everything will be okay y bueno ahí estuvo un poco de lo que grabé con Luis Avis y espero que lo apoyen lo sigan en sus redes en Spotify en YouTube en Instagram en donde quiera que esté que él esté y que realmente escuchen su música porque es un artista muy versátil. Es un artista que no solamente hace un tipo de música, sino es, es muy universal. Y pues nada, entonces ya estaría el tercer capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Que se hayan divertido con esta pequeña entrevista. Y pues ya estaría. Entonces, espero que sigan nuestras playlists en Spotify. Que una es. De perreo, otras de rock, otras de ska Otras triste, otras Tengo para todos Y entonces ya estaría el tercer capítulo Nos vemos Estoy ardiendo
2: en el deseo Tan intenso de comerte a besos Quema por dentro Voy lento Pero fuerte como el viento Es la locura que fride tu piel Seducción bailando sobre mi cinceo Pon tus manos sobre mi cuerpo Enciende el infierno que provoca el deseo Préndeme, préndeme, préndeme Viene este momento de puro fuego Pon tus labios sobre mis labios Alimenta este fuego que llevo dentro Préndeme, préndeme, préndeme en este momento de puro fuego